Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eller vi kör bara igång, ja. helt enkelt. Ja, kör. Välkommen tillbaka. Tack! Hanna Örnhög. Kul att vara här igen. Uh, vad heter det? Vi, um, uh, senaste gången du var här. Man bara, oj det var så länge sedan. Mm. <laughs> <laughs> Pratade vi lite om åldersskillnad. Mm. Uh, och jag uh, hade strax uh, innan samlat in lite så önsketeman. Mm. Och då fick jag ju uh, på min insta... Här, kan ni prata om hur det är att liksom dejta som bipolär mm. eller vara ihop med en bipolär person mm. som har den diagnosen mm. uh, och jag tänkte att uh, det här är ju liksom ett väldigt uh, brett alltså som, mm. sagt, som vi konstaterade så här, mm. vi kan sitta och prata här oh, yeah. i om timmar om det ohälsa överlag och diagnoser överlag och allt kan man prata om mm. samhället varje som har gjort oss så sjuka i huvudet typ. ja, ja. Uh, vad liksom, är din ingång på det här? Alltså, eller hur, hur relaterar du till det här temat? För du räckte ju pannan och bara, där kan jag vara med. Ja, uh. alltså jag tror att jag faktiskt sa att min kille skulle kunna vara med. Oh kanske. God, för att, men, men jag har massor att säga såklart. Jo, men för jag har ju en bipolär diagnos. När fick du den? Uh, sju år sedan, mm. kanske. Vad är det då? 2000 något. Och då var du typ 28. 28 var jag när jag fick den. Det är ja. ganska sent. Ja, det är ganska sent, absolut. Men också ganska tidigt. Alltså, det beror på att det finns ju de som bara är galna tills de är... Ja, mm. jag vet inte. Men sen har liksom allt det här... Alltså, jag har frågasatt den här diagnosen ganska mycket på senare år. Mm-hmm. För att jag dels har så här ifrågasatt hela typ så här... Vem är egentligen... Liksom, vad är psykisk alltså varför, alltså ibland är det så här, varför kan inte folk bara få vara annorlunda än andra, lite olika och man är kanske bara på ett visst sätt, det måste inte alltid så diagnostiseras men såklart att det finns de som är textbook bipolär och det var jag också nämligen alltså jag var verkligen alltså textbook bipolär men med allt verkligen vad det innebär men, ja äh, äh, vad ska jag säga, nu låter jag ju bara som någon så här <går> egen friskförklarad. Men, men jag, tro, jag tror kanske inte att jag är det, fast jag var det. 
för att jag typ gjorde så mycket livsförändringar och på något sätt så nu är jag liksom frisk och skovfri sedan flera år och har liksom inte ens känt av den här som var så himla närvarande alltid förut. Hur, hur, hur skulle du beskriva ditt mående då för låt säga tio år sedan? Jo, men det var väldigt... Alltså, fortfarande... Jag, nu är jag bipolär fast varje dag. Upp och ner i olika skor, känns det som. Så att jag har väl typ dragit slutsatsen själv att jag snarare är en HSP. Alltså Highly Sensitive Person. Vad innebär det för de som inte vet? Högkänslig personlighetstyp. Och det är väl att så här, det har massa olika uttryck. Men det är väl mer att... Eller, för mig... Det är, som med bipolaritet så är det så jävla olika för, för, för alla drabbade liksom. Men för mig så är högkänslighet att man har jävligt svårt att filtrera sina känslor. De är sjukt starka, de är sjukt kraftiga och de, de måste, man, man agerar ut. Man har lite svårt att liksom filtrera vad som är på riktigt, vad som kanske bara är en känsla just nu vad som är viktigt att göra saker av vad som inte är viktigt att göra saker av vad som kanske bara är i liksom passionens hetta eller vad som är liksom ens riktiga känsla, lite så mm. men sen också att jag typ inte kan kolla på vissa filmer för att jag inte riktigt kan skilja mellan verklighet och Alltså blir jag rädd i en skräckfilm då blir jag så rädd på riktigt. Alltså det är, jag lider verkligen och, och, och kan inte leva normalt på flera veckor. Och lyssnar jag på mordpoddar då tror jag att jag ska bli mördad eller alla jag känner ska bli mördade runt hörnet varje dag. Jag lever i skräck. Alltså man har lite svårt att skilja på sina vad som är riktiga, riktigt och inte vad det ens känslor. Typ. Mm. Och allting väldigt kraftigt då. Och liksom, när jag gråter på film, då gråter jag liksom i timmar och tar till mig det här. Alltså man kan inte riktigt skilja på, liksom, uh, ja, det tar över hela ens person liksom. Och om jag mm. känner en känsla, då kan inte jag så här, gå till jobbet och inte ha den känslan. Utan då, allt är inställt för jag känner det här. Eller liksom, allt, du vet, sätta allt på paus för den här känslan måste få leva fritt liksom. Mm. Så att, um, jag tror att jag tryckte ner den delen av mig själv så länge i mitt liv. För att jag kanske inte blev bemött på det sättet som man som högkänslig person mår bäst av. Mm. Och då uttryckte det sig som bipolaritet. Att det kom väldigt mycket kraftiga känslor av ett slag i skov. Som då manier och sen depressioner. Att någonstans så tryckte man ner de här känslorna så mycket. Och att sen liksom kom det över... Load. Så att eh, mitt liv var, det var nästan bara, jag var typ antingen uppe i skyarnas sky eller i liksom dödens grav av mörker i liksom månader i sträck. Ett bra tag i mitt liv liksom. Det fanns knappt någon vilotid däremellan utan det var liksom upp och sen ner och några månader i Okej, så typ några månader på ett sätt. Ja, ja. ja precis. Så att, när, började du, när började du ana att det kanske rörde sig om en diagnos? Men, jag, det var någon som sa det till mig. Som bara läste det i Amelia typ om det här. Och bara, men gud det här passar typ väl. Det här, det här kanske, fan, det här låter som du typ så. Mm. Och jag var ja det, det gör ju det. Och sen så... Gick jag i terapi på grund av andra saker 
och, och sen hände det en grej när jag var på en manisk liksom, trip typ och jag gjorde bort mig sa fel saker till fel personer i så här, för jag bara rabblar och är liksom helt ofiltrerad och bara det blev fel och då fick jag liksom panikångest och bara kände att jag är inte fri alltså någonting är fel det här, jag mår inte bra alltså, någon, det, är inte, det står inte rätt till och då sökte jag liksom hjälp inom psykvården mm. och gick igenom hela den resan och fick en bipolär diagnos. Bara nu fick en helt hur långt det tar det att göra den här utredningen? Ja, men nu alltså jag, måste, jag fick så jävla bra hjälp. Alltså jag blev så fucking bra bemött och snabb hjälp och bra hjälp inom jag vet inte om lands, Stockholms landsting, inte vet jag. Men wow, alltså för fan vad mycket hjälp jag har fått. Alltså helt otroligt verkligen. Behövde du stå på dig mycket eller hade du tur? Tror nej, jag? jag hade tur tror jag. Mm. jag, nej, jag, behöv, alltså, jag fick så, för mig kändes det som att de bara, vi har väntat på dig. Kom ska vi hjälpa dig typ. Alltså det var helt sjukt. Alltså jag verkligen blivit så hjälpt. Um, och fått jätte... Så att, uh, ja, jag tror att jag hade jävligt tur. Och kanske väldigt verbal och kunde sätta ord på mina upplevelser och förklara väldigt noga och hade väl läst på om bipolaritet och kunde ju liksom förklara mitt tillstånd ut efter det mm. liksom. så att äh, ja, jag vet inte men, äh, men den resan gick väldigt liksom, jag blev väldigt väl emottagen och sen så har jag liksom levt som bipolär medicinerad, icke-medicinerad det har varit lite olika och försökt hitta min min väg, liksom, mitt sätt mm. att förhålla mig till det här på något sätt. Men jag har ju alltid varit singel um, och haft liksom in, inte så nära relation, inte levt med någon. Så då, ja, då får man ju bara kämpa på och liksom gå på sitt eget mående. Det påverkar inte någon annan så mycket förutom liksom ens familj när man är yngre kanske så. Mm. Men som vuxen så... Uh, det blev ju en annan grej när jag, när jag gick in i en relation. Då. För nu lever jag i en relation och vi har barn och vi ska gifta oss och sådär. Och då blir ju allting väldigt mycket mer tydligt för en själv. För att någon mm. annan ser exakt hur man fungerar. Alltså när man lever så nära in på varandra, man ser den andra, man känner ju den andra personen. Du ser exakt liksom, mer saker än vad man ser själv. Mm. Så att, och det finns ju liksom ingen, ja man kan medicinera men det är också liksom, det är ett träning, kost, terapi, människor omkring dig som förstår dig, som liksom tar dig för den du är eller liksom lite sådär. Vad har funkat bäst för dig? Men för mig har, alltså min medicinering funkade jävligt bra måste jag säga. Uh, verkligen, när, när jag gick på den. Men jag tog inte lite, men jag tog antidepressiva och antipsykotika. Så liksom antidepressiva för att hålla mig uppe, antipsykotika för, för att hålla mig ner. Typ. Mm. Ja. Så att, och där, de funkar jävligt bra. Och det var skönt att kunna förlita sig på att säga, jag äter mediciner, inget helt flippat kommer hända. Liksom. För det är klart att man inte visste riktigt. Och, och jag kan förstå mina anhöriga fett oroliga för att man agerar ju helt utan omdöme och liksom har ju ingen verklighets vad som är rätt eller fel eller sant. Eller alltså det är i man, man bara är helt hö- alltså du är ju helt opolitlig liksom. Ja, alltså det finns mm. ju ingen verklighet liksom. Man bara vad det hur liksom är allt skitbra typ och bara nej alltså det är jättedumt och jättefarligt och typ fel och kommer typ skadade. Ja. Så att, um, det var jag tryckt ändå att hitta en bra medicinering så att man ändå kunde lita på sig själv 
och mm. ens familj kunde lita på en. Att man inte skulle liksom agera farligt. Men, men sen också träning, alltså motion och, och styrketräning. Alltså, det går inte att säga nog hur... Alltså, ja, alltså det har liksom varit min livlina. Alltså det, det, när jag var riktigt sjö, alltså det var liksom... Det på något sätt så fick man alltid upp endorfin, alltså bara rent fysiskt. Du får ju upp endorfiner som du ändå kan så här hålla fast vid när du är som mest deprimerad kanske man inte går iväg och tränar. Men kanske man gör det hela tiden att man inte faller riktigt lika mm. djupt. Liksom, mm. I och med att du får alltid den här endorfinskjutsen när du har tränat. Liksom. Det går inte att komma ifrån. Men... Och bara, du vet, solljus, frisk luft. Alltså det, det gör så jävla mycket. Allting, att förstå sig själv och vara typ lite snäll mot sig själv. Och inte bara, mm, men du är galen. Du är bipolär. Så, så är det med det. Jag är bipolär, så är det med det. Man bara, men vad är det för känslor du känner? För känslorna är ändå på riktigt. Alltså så här, och försök Absolut. hantera dem. Och liksom, det är inte så här, de finns inte. För det är bara bipolariteten som spökar. Mm. Nej. Det är fortfarande lika mycket en känsla. Det är känsla. fortfarande en känsla. Och du måste fortfarande ta den på allvar. Och sen så, så här, någonstans försöka liksom. Så att, terapi tror jag på som fan. Jag tror på medicinering till en inledande. Så att du kommer på fötter. Och, och, och får lite liksom nykter syn på din situation. Och... Och, och kan tänka lite nyktert på hur du vill leva och, och lite mm. lugn och ro liksom. Och inte alltid vara antingen jätteolycklig och självhatisk eller uppe på molnen. Utan, för det är ansträngande som fan båda två. Man blir så trött liksom. mm. Att bara få landa och vara lite vanlig typ och så här, inget speciellt. Det tror jag är skitviktigt. Så jag tror på medicin men kanske inte så här forever. Så hur var det då? För att, eh, nu är ju du i en fast relation och liksom ja. eh, och allting. Men eh, hur var du då? För du har ju ändå levt ett aktivt singelliv, får man säga. Ja, oh ja. Där, där du har dejtat och legat i och runt. Ja, och och lite ja. Men ja. Hur, hur kunde eh, vad ska man säga, din bipolaritet ge sig uttryck då? Liksom, jo, men alltså, alltså, hur var det? Ja, alltså att jag väl var en psycho bitch. En sån som man hör. Alltså som killar bara, hon är psycho. Eller andra säger bara, alltså, hon är ett psycho. Typ, han ligger med ett psycho. Alltså... Det var väl så Hur var det psycho, då? Jo, men att jag liksom kunde inte alls filtrera... Eh, dels hade jag svårt att definiera mina känslor, utan liksom... Eh, man liksom agerade på minsta lilla alldeles för snabbt. Alltså jag hade inget cool, typ. Och så här, mm. Uh, att man kunde liksom tappa sig i att sina känslor var så starka att så, om jag vill ringa den här personen nu, då vill jag ringa den här personen nu, och då kommer jag ringa 150 gånger okay. för att uh. jag måste, det här är en riktig alltså du vet så här, jag, du vet så och um, sen, det här är då när jag var liksom vad ska man säga, alltså de här riktiga skoven när jag var deprimerad, då kunde jag inte ens prata med en kille. Alltså, för att jag hatade mig själv så mycket. För det första kunde jag typ inte ta mig ut ens en gång, men skulle jag ta mig ut... Alltså, jag skämdes ju för hur ful och idiotisk jag var att, att titta någon i ögonen, eller så här, det existerar ju inte när, man, när jag var deprimerad. Mm. Sen när jag var hög och manisk, då var man ju en alltså, det snyggaste, sexigaste porrigaste, bästa, mest intressanta personen mm. i hela världen, och det var man ju också, alltså en sån person blir ju väldigt attraktiv, så då fick jag ju hur mycket kill- alltså, då fick jag ju så mycket killar så att, liksom, mm. och man bara 
tog inte alltså det fanns ju inget stopp det är bara så här, ah, så det är klart att man så här, det blev kanske lite mycket Precis, men precis. Och hur landade du efter det då? För om du har, har haft till exempel en superintensiv period och du har dödat av sex och sen helt plötsligt så kommer du ner från molnet. Ja, precis. Hur var det? Eller Nej, men liksom? det blir ju liksom... Det är ju det som blir... För det, alltså, i en mani så du sov, har du inget sömnbehov. Och jag drack, alltså blev ju typ inte packad För att jag var liksom på alerten hela tiden Så jag drack och drack och drack fästa, fästa, Alltså var ute, var vaken Skrev på så här affärsplaner mitt i natten När jag hade varit ute här för att, Och sen typ kanske sätta på lite musik För jag är ju sugen på att dansa Dansa själv i tre timmar mitt på natten Alltså, bara för att det är så jävla härligt Låten är så jävla bra liksom Alltså bara så här. Och då, efter tre månader av det Alltså Kropp, alltså man krasch, jag kraschade ju kraschade så det, mm. det blir ju också en fysisk baksmälla liksom, för du har inte ens tänkt på vad du har utsatt din kropp för liksom. um, så då men, men och då ja, då var det bara att skära av all kommunikation mm. med alla, alla som man hade dejtat under den höga perioden eller fiskat upp vars intresse man hade fångat, det var bara inte svara, bara klick bort ignorera, blocka, ta bort Låt mig vara, alltså, kom inte när du känner till mig Hade du känt mig, hade du hatat mig alltså, ja, Jag behöver inte släppa in någon liksom. Så det blev ju aldrig något långvarigt Av någonting Men Nu, när du, nu bara... när du är i någonting långvarigt Hur har, hur har det funkat Att liksom vara bipolär Och uh, vara ihop med en person som då får Som inte är det och som får ja. liksom, Uppleva uh, det här Ja, Eller? det är um, Det är uh, Vad ska jag säga Dels så är är jag ju friskare med så pass trygg, stark kärlek i min vardag varje dag. Det måste jag säga. Och, och därför är det nog olika för olika. Vissa bipolära har ju den kärleken alltid när de insjuknar. Jag tror att min sjukdom hade också mycket med avsaknaden av trygghet att göra. Att jag var liksom ute och flax. Alltså att det var sån jävla självhat liksom. Så mm. självklart har den trygga kärleken fått mig att börja i alla fall bygga på att tycka om mig själv liksom. mm. så att jag är nog mer stabil men med det sagt fortfarande en jävla bit att gå eh, verkligen så att det är slitsamt för min partner såklart eh, att det är tvärakast det är ena sidan dit ena sidan dit, allting är väldigt starkt eh, jag agerar starkt på Minsta lilla som kanske är oviktigt Men det blir alltså, mm. eh, Det är liksom Det är inte så mycket att andas och tänka, Men vi tänker efter liksom vad, så, utan Det kan vara ganska svårt att hänga med Om man kanske får åka på en och annan liksom, så här, Va? Vad fan? Vi mm. pratade om det och det var ju alltså, typ sådär. Så att, han är en jävla Fan Liksom hjälte för mig såklart För att han ska ingenstans Vilket är ju första grejen Man måste liksom acceptera Och då kanske det blir lugnare i känslorna Jag menar att han inte ska någonstans Eller alltså... Men han blir ju inte det alltså Man vill ju väl också säkert skrämma bort någon Med sina känslorutstormningar Ja du menar så ja, ja Att mm. så här, ja, se om alltså, Nu drar han väl typ så här. Men för varje gång han bevisar att han inte ska någonstans Kanske stormen lugnar sig lite Liksom mm. Eh, och sen så, men sen får ju han också verkligen säga ifrån väldigt ofta och mm. förklara att nu är det 
mycket. Alltså. Och nu, nu tänker du inte riktigt igenom dina känslor. Alltså, nu tänker du inte efter innan du agerar på känslor. Och det är liksom... Jag hänger inte med, liksom. Mm. Och det är jobbigt för mig. Alltså sådär, att han får verkligen vara verbal och förklara. Och då fattar jag och försöker ta till... Alltså, och jag måste också förklara, var kommer mm. den här känslan ifrån? För nu har jag ju gått i terapi i liksom 15 år. Så nu yeah. börjar jag ju få ett hum om vad fan som hände egentligen. Och hur det blev så att jag blev liksom tokig eller bipolär. Eller liksom. yeah. och, och sen har man väl olika hjärn, alltså kemiska... Så där, det fattar jag också att kemin kemi i hjärnan påverkar. Men jag tror ändå att det handlar väldigt mycket om liksom, känslor och sådär. Mm. Och då, jag, har ju fått, jag får ju förklara för honom också. Att i den stunden kände jag så här. Jag tror att det kommer från det här. Mm. Jag tror att det blev så för, att, för det här och det här. Och jag förstår att det inte var på riktigt. Utan det var något som spökade i mig. Alltså, ja. Ja, så att jag har fått vara tydlig och förklara vad jag känner. Och varför jag tror jag känner så. Mm. Och han har varit jävligt tydlig och förklara när det blir jobbigt för honom. Alltså, så att det är som kommunikation. Alltså, alltid. Mm. Gud vad jag höll monolog här, känner jag. Det är perfekt. <laughs> här har vi den. <laughs> Okej, okay, det är några frågor på raken. Mm. Vi, vi kör hela smset, ja. och, eller meddelandet, och sen så ja, tar vi dem allt eftersom. Mm. Hej bästa singelrådet. Jag har en fråga angående dejtande och relationer när man själv lider av psykisk ohälsa. Är ni öppna med det? Till exempel om ni går i terapi, äter mediciner och vilka diagnoser ni har med den ni dejtar. Jag tycker själv att det är väldigt svårt att veta hur mycket man ska berätta för någon. På många sätt är det till fördel för att personen som man dejtar då förstår hur man fungerar och kan förhålla sig lite efter det. Men det finns ju samtidigt antagen taganden om att man är ett så kallat psykfall hos vissa mm. när man kanske berättar om sin diagnos. Vad tänker ni kring allt det här? Mm. Kram. Kram. Jo men jag tänker så här som då har levt i det här ändå länge, eller sju år då med den här diagnosen och ditet, att jag tänker så här, nej det är inte det första du ska säga, för att ja det finns det är klart att många blir rädda och vissa kanske blir intrigued och då är det också lite konstigt typ, ja. och bara, mm, project typ, här ska vi alltså, så att jag absolut låt, låt personen lära känna dig, för det är där jag menar du är ju inte din diagnos, och det är så jävla viktigt att komma ihåg, för att ja man kan läsa på om bipolaritet och få en förståelse. Men du är så jävla mycket mer än det. Och det andra du är, är mer än den här diagnosen. Mm. Så att, låt personen lära känna dig. Men låt det inte gå för långt heller. Det är klart att så här, gå inte in i en relation mm. utan att den vet. För det är ändå viktigt. Och, för jag tänker mer också att låt den lära känna dig. Och sen ser det som typ ett så här förtroende, något fint att du berättar. Inte typ så här, åh oh shit, jag hoppas du är okej okay med det här. Utan typ så här, nu har vi lärt känna varandra och jag känner att så här, jag kan prata med dig och att du typ är på min sida. Alltså att så där, att man känner att så här, nu delar jag med mig av det här och det kommer knyta oss ännu närmare. Mm. Liksom. Att det är något fint att man delar med sig. Liksom. Mm. Och sen också i samma veva berätta liksom, hur man hanterar det och hur liksom, det lite ser ut för en. Så att man inte bara säger, jag är bipolär jag hoppas du är okej okay med det. Och så får den personen googla loss. Liksom. Utan i och med att det ser så olika ut för alla ja, precis, så precis. berätta hur, ditt, hur det ser ut i ditt liv med din bipolaritet eller den psykiska ohälsa du lider av att liksom, 
ja, ah, jag lider av det här och det här, eller så här, det här och det här, men så här ser det ut i mitt liv, liksom. Så här kan det visa sig, och det. Mm. Så att inte man bara säger liksom, en diagnos och så, för det är kan, så olika. Kan du relatera till den här, som man ändå får säga, underliggande skammen? Oh ja, gud ja. Men, men jag tror att för mig var det nog... Att det gick i liksom faser i och med att jag själv accepterade det så mycket. Mm. Uh, och då blev det liksom något fint att berätta om. Mm. När jag liksom blev liksom kompis med min bipolaritet, om man säger så. Innan var man ju ovän med den, och då, men då släppte jag aldrig ens in någon så långt. Just för att jag tänkte att det går inte att leva med mig. Mm. För att jag är knäpp liksom. Mm. Och jag kommer, ihåg, jag kommer så väl ihåg en kompis som sa till mig att så här, jag ba, hon bara, men för vi pratade om att jag inte liksom hade någon långvarig relation och sånt. Så jag bara, men ja, man kan inte leva med mig. Jag är alldeles för svår att leva med. Och hon bara, fast, vadå? <laughs> så, du tror att du är så svår och så knäpp. Hon bara, men liksom det, så, ja visst, men vad fan är inte det? Alltså så här, så himla svår att leva med, jag tror inte jag att du är. Mm. Jag bara, hm? Hur gammal var du då? Ja, men det var ju typ ny, alltså, ja, Det var ju igår. Nej, men ja. Det var kanske tre, fyra år sedan. Liksom. Mm. Så att jag var 30. Typ. Men det är ju det också. Så här, för när man liksom har kommit upp så här, säg, så här, 30 plus och man har levt och varit vuxen länge och reflekterat mycket kring så här, sin mående och så vidare att det nästan blir en sanning till slut att det här är den jag är mm, och att ja. man låter lite som du säger men det var bra det där du sa om att man ska bli kompis mm. med sin diagnos mm. att man kanske ska se det lite mer att man är team ja, men <laughs> med precis, sin ja, depression exakt. eller vad det nu ja. men det är ju så, det är så då, då blir det och jag tror liksom första steget är ju att prata om det och redan då försvinner typ 70 alltså det här skammen och tystnaden är ju det, alltså i en depression till exempel ja. den här tystnaden och ensamheten mm. den blir ju en enorm snöboll av depression alltså depressionen mm. bara växer och växer och växer ju mer ensam du är liksom. mm. men så fort du pratar om det alltså bara för en person en mening typ då känd, då liksom plötsligt så bara ja, det är lättare, för du är liksom. inte ensam för det, det vet ju alla som inte är i en depression att eh, alla har känt så alltså det är inget konstigt men i depressionen så tror du ju att du är ensamast i hela världen om mm. alla de här tankarna och du tror att om du ska berätta något att någon ska bara Åh, typ du är sjuk alltså, men om du berättar för någon som bara jaha ah, ja men jag kände så då eller så ja ah, men där, ah, okay. men i alla fall alltså bara, aha, det var typ ingen big deal att jag Typ. Mm. Det så stor Alla har tydligen känt så alltså, Eller kan relatera eller liksom. Det tror jag är Så jävla viktigt Att så här bara Späcka hål på sin jävla bubbla Av mm. ensamhet Som man påhittade ensamhet liksom. För det blir också en ganska Man blir så jävla Osoft person när man är i det där För att man Alltså, man, blir så, man blir så självcentrerad mm. i och med att ens eget mående är liksom hela världen. Man liksom mår så dåligt att det är liksom allt. Och man bara, världen utanför pågår ju. Liksom. Men man kan ju inte ens... Liksom, <laughs> allt handlar ju om att man är deprimerad. Ja, liksom. och man bara, oh, ja. Men det där är så svårt för att jag, jag tycker, alltså, apropå frågan som hon skickade in här. Att så här vad, vad ska man vara öppen med? När ska man vara det? Mm. Och så här, 
oavsett egentligen, man kanske inte ens har en diagnos, man kanske inte ens går på antidepp, man kanske ja, inte ens lala. Ja. Men jag tänker så mycket så här för egen del att jag alltså typ inte heller förstår vad det är som gör att jag mår dåligt. Mm. <laughs> för ibland så, så här, nu har jag gått på antidepp i två år. Mm. Och jag tyckte att det blev bättre. Eh, sen har man ju haft lite svackor mm. under tiden. Eh, men jag tycker alltid att det är svårt eh, att förstå så här. Okej, okay, är, är jag helt nere nu för att jag... Liksom, är mm. det min depression? Är mm. det PMS? Mm. Är det min, mitt relationsliv? Är det det här men gamla familjegrejen? Ja. Alltså vad eller, är det som liksom... Men kan det vara att det bara är du då? Ja, men eller så här, kan det få vara så men, men, men människan vill ju förstå ja. man vill ju verkligen vara så här, bara det är peka ja. på typ det är exakt Precis. det här som gör att jag tyvärr inte Men det är väl det som handlar om ja. det är väl det lite handlar om att bli kompis alltså så här, eller så är det bara du kan du inte få bara må lite dåligt då och inte veta vart det kommer ifrån. Mm. Och så är det lite synd om det. Alltså... Jo, absolut. Jag, jag håller med om det. Men jag, jag kan också säga vad du vet så låst i det. Ja, men, ja, men, ja, men det är jag tror att ja. väldigt många är. Och det tror jag att så här, någonstans så, så kan man bara vara lite schysstare mot sig själv. Att så här, det kanske inte ens behöver finnas någon anledning. Den anledningen kanske du aldrig kommer komma ihåg eller få reda på. Och Nej. Låt det vara bara. Du får må dåligt ett tag då. Och det är det jag menar att man kan involvera den här eventuellt potentiella partnern då. Om man dejtar. Att så här, mer att typ så här, se det som att man är en lite intressant person. För det är ju det man är. Alltså vad fan vill vara ihop med... Alltså, någon som bara, nej det är liksom smooth sailing mest hela tiden. Men mm. ja, jag har med berätta mer om dig. Har du några trauma? Nej. Nej, det är bra liksom. Man bara, okej. Okay. Ja, sexy. Alltså vadå? Nej, det är klart att så här, ålåt och så här. För det som är så jävla häftigt som jag upplever i mitt förhållande är att så här träffa någon som ändå är så här villig alltså alla är crazy alltså, det är få som är så där filbunke personer alla Gud, ja. oftast är ju alla knäppa alla har sina konstiga trauman mm. och sina konstiga grejer för sig de flesta är psykfall inom situationstecken alltså, mm. och det är bara att välja vilket psykfall du vill leva med <laughs> typ så här. och är, hur villig är du att så här, förstå den andra och typ acceptera och hjälpa till att jobba och bygga liksom. jag menar, jag, min kille har ingen diagnos han är en extremt lugn person, men han har också jävla konstigheter i sin person som jag måste leva med. Alltså förstår mm. du, som jag är för mig att leva med. Men lika på samma sätt som jag vill hjälpa honom att mm. förstå sig själv och sina mönster och bygga och utveckla vill ju han göra med mig. Mm. Om jag har en bipolär diagnos och han är bara, har bara konstiga grejer för sig, alltså spelar roll. Det är yeah. ändå liksom egenheter som man lär sig att leva med. Eller kan hjälpa varandra att utveckla, bygga, jobba bort. Mm. Jag tror bara så här, fan, låt oss så här, alla är knäppa, låt oss bygga ihop. Och så här, för, ställ, för att svara på frågan, framställ det så. Ta bort skammen och, och bara så här, inte bara, åh jag är så intressant. Jag är, utan mer så här, ja, så här, vad har du för konstiga grejer? Mina, så jag har typ så här, gå på, anti, jag har lite svårt att förstå varför jag mår dåligt ibland. Och ibland går jag ner i svackor och då ibland kan jag må bättre av det här och det här. Men jag tror att kanske jag skulle må bra av det här. Alltså mm. att man kan liksom bolla lite fram, alltså göra det till en liksom, något man kan... 
har gemensamt. Liksom. Ja, men precis. Och sen liksom ifall någon då tar, inte vet jag, blir skrämd eller tar illa upp. Alltså det är också så här... Men hur långt har den kommit Nej, men till exakt, sin utveckling? Då? Verkligen, alltså... då, då har ju den så mycket egna issues. Att den... <laughs> ja, och sen exakt. kan man också bara inte vara påläst, men då precis. finns det ju så här hur mycket information ja, som helst. Ja, och jag helst. tror att är man så pass intresserad av personen, mm. då och kanske lite då ha lite självkänsla, mm. då kanske man liksom bara, sure, bring it up. Alltså, jag läser på och jag, jag är villig att testa. Alltså, mm. Jag tror att så här, folk blir inte lika rädda som man tror. Speciellt idag när det ändå finns en något mer öppnare liksom, samhällsdialog. Precis, om ja. den här typen av... Eller man pratar ja. om att man bör prata om det. Man pratar mm. inte så mycket om det, men man pratar väldigt mycket om att man ska prata om det. Ja, som är allt annat. Ja. Ja. Men det finns i alla fall en, en vetskap om att många lider någon gång i sitt liv av psykisk ohälsa. Mm. De flesta. Mm. Och det tror jag liksom, man kan ändå förlita sig lite på. Att jag tror inte att folk blir så rädda. Men som sagt, låt personen lära känna dig först. För du, mm. det är du, är du i första hand. Och sen är du din ohälsa i långt efter. Men mm. det är ju en del av dig som man får liksom ta och se som en liten... Inte utmaning, för man vill inte vara någons projekt. Mm. Liksom, men ändå något lite fint. Liksom, att man hjälper varandra. Det är det som är att vara en djup relation- det är ju något annat än att bara vara kära. Det är ju att ja, ja. man liksom är på djupet connected och vill bygga tillsammans. Och utveckla varandra, utveckla det gemensamma livet mm. och varandras liv så bra man bara kan. Liksom. Precis. Och det får man väl bara så här, se om alltså, pallar någon inte det trycket. Då pallar de ju inte vara i en relation i alla fall. Nej. Alltså, Nej, men verkligen. Så att, uh, och sen så, de redo. Jag, jag, jag vet inte om du har, har den här erfarenheten, men jag har i alla fall tyckt att det har varit lite jobbigt alltså så här, att synka då mitt mående med min självbild. Mm. Min självbild av att då vara liksom, uh, en stark kvinna, eller du vet som så här, står på sig, gör, mm. gör vad jag vill, bla bla bla. Eller du vet, liksom, ha koll på... Mm. Vä- väldigt mycket, alltså jag kan ha 10 000 saker i mm. huvudet samtidigt och ja, ja men du vet um, och att det liksom inte har lidat så bra med då att någon säger du är deprimerad och mm. du behöver nog äta till exempel mm. de här medicinerna eller gör något annat för att liksom mm. handskas med det, att så här, till exempel att jag då har liksom växt upp i vad ska man säga, i en kontext där man är inte svag mm. Och att vara psykiskt sjuk är lika med svag mm. och det är inte något positivt, inget bra, det är inget man berättar, det är, inget, mm. det är bara något man håller inom sig och sen mm. är det klart. Mm. Uh, och även om jag är liksom, kan resonera kring det här rent intellektuellt och jag har gått i terapi för det här och så blir det ju ändå, kan jag känna även nu, fast jag är så medveten om det att det mm. bara, ibland bara kommer så här, men varför jag? Mm. Men gud, varför, varför kan inte jag bara vara men du som någon av de som ligger... bara flyter? Ja, precis. Men för det första så finns ju typ inte det. Och för det andra jag bara, nu ska jag hobbypsykologa dig. Ja, men gumman, det gör, jag, det gör jag väldigt ofta. Men alltså, det, är väl, det handlar väl också jättemycket om det, att du inte får vara svag. Och att, så du hatar dig själv när du är svag. Och så är man svag ganska mycket, för man är människa. Och därför Exakt. har du ett stort självhat som du har haft sedan du antagligen var pytteliten. Och det är jättesvårt att bli av med. Alltså, det är typ det svåraste som finns att bli av med, ett självhat. Och bara... Så att det är liksom... Det här med att tillåta och, och liksom hitta styrka... Istället. Men jag menar, det, det, jag, jag har ju varit så här likadan. Att så här, varför, varför, har jag inte, varför kan inte jag bara vara normal typ? Eller så här, vad, mm. vad liksom? Och sen så får man bara, men 
Det finns så mycket positivt i att inte vara det, liksom. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, men, ja. Det finns ju också fördelar med att man liksom, när, man bör, när det här sjunker in och när man väl accepterar att man har en form alltså att man inte mår helt psykiskt toppen mm. alltså att det finns, att man också kan hitta styrkan i det, att vara ja. så i kontroll så jag vet vad, eller så här, för det är då man kan börja liksom jobba med det, det är då man kan börja förhålla sig till det det är då man får kontroll mm. eh, paradoxalt nog, för att man tänker att det Kanske inte ska bli så för att man mm. ja, flyter runt odiagnostiserad. Ja, alltså jag måste säga att nu det senaste året har jag känt så jävla tacksamhet över att jag har mått så fucking piss i mitt liv. Alltså, jag är så tacksam över det. För att alltså, bara som så här, nybliven mamma till exempel som bara, åh typ, nu, nu förlöjligar jag mig absolut inte över dem. Men de här, så här baby blues som man kan gå ner i och så här... Mm. Och, och mycket saker och jag kände så här men i och med att jag har varit alltså i den svartaste svartaste mörkaste ihåligaste bottenlösa botten ändå så pass mycket i mitt liv så är man ganska luttrad över lite så här jobbiga känslor och man gråter mm. och, och tycker allt är lite jobbigt men är ändå så jävla tacksam att man inte är i det där hålet för mm. Det är så långt därifrån. Man är fortfarande fett långt uppe för att därifrån. Visst. Så det är klart det stärker en. Och man bara, men gud, typ, ingenting bekommer mig. Ja, det är jobbigt. Jag kan känna att jag är ledsen. Mm. Men jag vet ju fortfarande hur det är att må alltså, riktigt jävla dåligt. And this isn't it, liksom. Ja. I will. Jag, så, jag fixar det här. Verkligen, alltså, för det. Mm. Det kan jag verkligen känna. Att man bara, men gud, jag klarar så jävla mycket just bara för min erfarenhet mm. av det. Att det har sett allt som inte är det är typ helt okej. Okay. Fast det är jobbigt och fast man har mörka dagar och jobbiga känslor och, och liksom oro och allt vad det är. Så liksom... Så länge man inte är i det där hålet så är det ändå bättre än något man har varit med om. Liksom. Mm. Så, så att jag kan ändå, vill ändå liksom säga att det styrker en. Och hur många gånger har man inte sagt till sina kompisar typ att alltså vem vill vara va, någon utan ett mörker? Eller någon som inte har varit med om något nej, nej, jobbigt? Nej, nej. Hur är intressant är den personen? Det är, jag har väldigt svårt att relatera till det. är jättesvårt. Det. Och hur mm. kan man säga, vad har vad pratat? Och någon bara, aha. Ja, ah, typ, jag vet inte. Man bara, alltså gud vad skönt för dig, men ändå inte. För den personen kan ju inte njuta lika mycket av att inte vara i ett hål. Mm. Det krävs ju mer för att, alltså... Alltså gud, där får man ju tänka på någonting som... Det här verkligen är helt annat. Mm. Men just så här, hur man kan relatera olika utifrån vad man har för erfarenheter. Jag kommer ihåg en gång, eh, jag var upp med en kille, eller detta är en kille som... Uh, vi gick och så här, tog massage uh, mm. samtidigt och då hade han uh, eller vi var i olika rum och sen så hade han blivit uh, erbjuden så här, happy ending men som han tackade till mm. uh, <clears throat> sa han 
Ja, precis. Man vet ju att man där. Ja, men i alla fall. Och då såg att så här, ja, vi går därifrån från stället. Och han bara, Emily, Emily, Emily. Alltså, du, du kan inte fatta vad som hände. Jag bara, ja, då Vill hon ge dig en happy ending, eller? Mm. <laughs> och han bara, ja! Mm. Ja, alltså hon, kan du fatta det? Alltså, jag känner mig helt utplåttad. Mm. Jag bara, då var du naken? Hade hon, mm. Gjorde hon någonting? Mm. Eller liksom? Bara, nej, 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 men alltså hon, hon frågade, alltså jag... Liksom, jag gick ju dit för en massa... Och jag bara... Alltså, man själv har varit med om så här, mm. massa sexuella... Alltså, så här, jag bara... Ja. Alltså, övergrepp av olika... Mm. Jag, jag bara... Ja... Mm. Det är... Gud, vad skönt! Ja. Alltså, på ett sätt, alltså, så här, det är så mycket mm. saker som man bara så här... Wow, Inte. tänk att det där var... Jobbigt för dig. Ja. Det var så jobbigt för mm. dig, gubben. Mm. Stackars dig. Ja, men det är ju så. Alltså... That doesn't kill you makes you stronger Det är ju så Och det gäller bara att se det i Och det tror jag man ska tänka i dating också Att så här, ja Jag kanske är skitjobbig att leva med mm. för, för, På grund av min, min, min liksom Diagnos eller vad det är mm. Men det är fan inte tråkigt Nej, Det är fan aldrig tråkigt alltså, Det är aldrig fucking boring Alltså det är liksom Tänk så Ja, tänk så. tänk så. Ska vi lämna lyssnarna med dem? Ja, får man jobba som hobbypsykolog? Ja, jag tycker att du är en jättebra... Jag kallar ju mig själv det liksom. Ja, vi säger det. Man behöver bara perspektiv. Ja, alltså perspektiv oftast, gör så mycket. Alltså ja. bara ta hur någon annan tänker. Hobbypsykologer är ofta bättre än riktiga nästan ibland faktiskt. Men ja, att mm. liksom... Mm. Bra, slipper man fröjt också. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay. adjö! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.